0: עכשיו ב-103 FM, בקהל לברם, רם, עם תא לב באתר וביישומון 103 FM. 103 שלום לכם. באולפן טל אברהם, תודה שאתם איתנו, ועוד פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו, כאן ב-103 FM, והפעם איתנו אורחת מיוחדת מאוד, דוקטור אלירז מרגלית, אלן. שלום לך. שלום, שלום. נגיד קצת על עצמך, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, ננסה להסביר את זה תכף, מה זה אומר, במרכז הבין-תחומי הרצליה, ואיתך ננסה להבין את השפעות התודעה על שדה הקרב. על העורף הישראלי, על תחושת הביטחון שלנו. ניקח כמובן דוגמאות, ממש, מהאירועים שהיו לאחרונה, גם בדרום, גם בצפון ובכלל, ולהתייחסות לשינויים הדיגיטליים ברשתות החברתיות, בעידן התזזיתי נגיד, שאנחנו נמצאים נגיד בו, בו היום. התזזיתי, כן. תזיתי זו מילה טובה, התחלנו לדבר על בעיות קשב והשפעות כאלה. נכון, דיברנו
1: אבל... אבל... על קשב מוגבל, אז... זזיתי זו מילה הולמת.
0: ספרי קצת על עצמך קודם כל איך הגעת לתחום הזה שהוא כל כך רחב הרי אנחנו ניקח את זה קצת לתחום יותר ביטחוני אבל, נכון. אבל זה כמעט כל העולם אפשר לנתח דרך הזוויות הללו.
1: נכון אני, אני אגלה לך משהו okay. שלא גיליתי עדיין אבל בכלל כשאני הייתי קטנה החלום שלי היה להיות פס, פסיכולוגית קלינית כלומר אני ראיתי את הקליניקה שלי ואיפה נמצא העציץ. ו... אז התפתחתי לעשות דוקטורט בפסיכולוגיה, קבלת החלטות, קוגניציה. ו- ומתוך זה הבנתי ש- שהתחום הדיגיטלי, שכל ההתנהגות שלנו, שכל הטכנולוגיה על האופן שבו ישפיע על החיים שלנו, זה משהו שאי אפשר אז להתעלם. אז תני לי
0: להבין את מה שאמרת עכשיו, במקום לעשות פסיכולוגיה קלינית אחד על אחד, את בעצם מנצלת את זה לעשות פסיכולוגיה קלינית בבת אחת על הרבה אנשים. לגמרי. אוקיי, אז הבנו. אפשר <laughs> לסיים את השיחה?
1: נגמר, כן. <laughs> היה כיף.
0: <laughs> <laughs> אבל יש לך גם פרק ביטחוני.
1: יש לי גם פרק ביטחוני מאוד מעניין, כי כשאני uh, למדתי לדוקטורט, uh, ראיתי איזושהי מודעה על ארגון צבאי. לא היה לי ברור מה, אבל הם הגדירו את עצמם כמרכז צבאי בינתחומי שמחפש דוקטורנטים מתחומים שונים, פילוסופיה, מדעי המדינה, היסטוריה, והרעיון המעניין היה שהם לא חיפשו פסיכולוגים, וזה נורא הרגיז אותי, כי כל המהות שלי היא פסיכולוגיה. אז אני התקשרתי שם לצעוק על אנשים.
0: את רגע, את מדברת על מרכז דד.
1: אני מדברת על מרכז דד, כן.
0: שאני אגיד לך, מסוג של כנות, שגם בתוך הצבא לא תמיד מבינים.
1: עד היום לא מבינים, עד הסוף. אוקיי.
0: Okay, נכון. אז מה את יודעת נכון, להסביר אז, היום?
1: אז זה מה שידעתי, שזה נשמע לי משהו ממש מגניב, ובסוף uh, התחלתי לעבוד שם. היום אני יודעת להגיד שיש פה חשיבה מאוד מאוד יפה של הצבא. כלומר, זה ארגון צבאי במימון צבאי, זה מרכז מחקר, שהוא משלב קצינים מתוך הצבא. ומשלב דוקטורים, דוקטורנטים, כדי לעשות חשיבה משותפת מפרספקטיבות שונות על הפעלת הכוח. אנחנו ישבנו, למשל, אני עבדתי צמוד עם אג"ת, עם אגף תכנון אסטרטגי, mm-hmm. בכל המבצעים, בחלק מהמבצעים היו יושבים בבור, ופשוט נותנים את הפרספקטיבה שלנו. זאת אומרת,
0: היבטים, שתי רק... הקרב, הוא לא דבר רך, הוא דבר כבד ונשק ותחמושת ואש. אבל המרכז הזה עוסק גם בהיבטים כאילו הרכים יותר, ההשפעות על התודעה, גם, אבל הוא לא רק... מרקר של השפעות הפעולה שלנו על הצד השני, מה עוד?
1: אז אני אתן דוגמה למשהו שהוא לא בדיוק רך. בתקופה שאני הייתי, אז דיברנו על המתודולוגיה. מה זה המתודולוגיה? זה באמת לקחת רעיון, לתרגם מסרים מדיניים, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהם מתנהלים בצורה מאוד ברורה. אבל אני רק רוצה ככה לספר שנייה במאחורי הקלעים איך הם מתנהלים, כדי שהדרג הצבאי יוכל לתרגם מה הדרג המדיני אמר לו, הוא קורא חדשות, הוא קורא כתבות, הוא מקשיב לנאומים, כי המסרים לא הולכים אחד לאחד כמו שאנחנו היינו מדמיינים לעצמנו את זה. אז היינו, היינו יושבים וקוראים כל מיני נאומים כדי לדלות מתוכם מה הוא רוצה, למה הוא התכוון שהוא אומר א', ב',
0: ג'. כי ג יש מסר שהוא חייב לשים על נייר. זה מה שאני רוצה ממך, אבל יש מסר נסתר שאנחנו גם צריכים להבין את הצרכים של הדרג המעניין, הפוליטי. והוא המעניין, והוא
1: המשמעותי, אנחנו רוצים להבין מה הוא אמר בלי להגיד לנו, ואז מתוך זה אנחנו צריכים לתרגם את האמירה המדינית שלו למשהו צבאי, ובסוף זה חייל צריך להסתדר ולהוציא את זה ו- לפועל. אם
0: נוסיף על הפרק הזה, הרי בין תווך של דרג מדיני לדרג צבאי, היום יש עולם שלם שכצבא אתה בטוח שעשית את הפעולה האפקטיבית שלך. מאוד הגיונית, מאוד רציונלית, וניצחתי, והישגתי, והייתי קטלני, אבל בציבור זה נתפס אחרת לחלוטין.
1: אחרת לגמרי, נכון. וגם
0: בתיווך הזה... הצבא צריך לעסוק בנושאים האלה כדי להבין איך הוא מתרגם את הדברים שלו לשפה מובנת לאזרח, נכון?
1: אין לו ברירה. לעזרח, מה נכון? שאתה מדבר עכשיו זה לוחמה פסיכולוגית, או המלחמה על התודעה. כלומר, מבחינתי, יש שתי מלחמות, והשנייה היא לא תמיד ברורה. המלחמה בקרב, שבאמת היא נעמדת, בוא נגיד אם אני לוקחת, שואלת ביטויים מפעם, בכמה הרוגים יש לי וכמה הרוגים יש לך. ועד היום אנשים עושים את זה.
0: אז בואי, שלא אנחנו נעשה את אותה פעולה בדיוק, כשאנחנו מדברים בגובה כל כך גבוה, כן. ולא מנסים לתרגם בשפה שכולם מתעסקים בה, כי אנחנו מתעסקים בעולמות הללו, ולא כולם שמאזינים עושים זאת ביום-יום. בואי נרד רגע, נצטול רגע למטה ונדבר קצת ב- ב- בדוגמאות. אוקיי. בואו ניקח את אה, עזה, הדרום, עימות אחרון.
1: אוקיי, בואו ניקח, כן, את החיסול הממוקד, אוקיי? עכשיו, אני, בגלל שאני באה מתחום הפסיכולוגיה, אני כן רוצה להכניס את, את שפת המושגים הפסיכולוגית. פיתחנו מודל מנטלי. מה זה אומר פיתחנו מודל מנטלי? יש לנו מודל מנטלי לאיך אוכלים במסעדה, יש לנו מודל מנטלי לאיך מתנהגים בפרסט דייט, ויש לנו מודל מנטלי... איך מחסלים. לא רק איך מחסלים, זה יפה, ואני שמחה שאמרת איך מחסלים, אז לא איך מחסלים, יש לנו מודל מנטלי של איך מתנהגים בבוקר של אחרי חיסול, אוקיי? בישראל מתנהגים בבוקר של אחרי חיסול, אז הנה אני אגיד, המודל המנטלי שלנו והזיכרון הוא דבר מתעתע, אבל מבחינתנו זאת עדות ליכולות המודיעיניות המדהימות של צה"ל. זאת עדות ל- ליכולת המבצעית המדהימה של צה"ל, וכל זה נעדר מהשיח בבוקר יום שלישי. מה שכן היה בבוקר יום שלישי, זה שיתוק של הבועה התל אביבית. זה לא להגיע למקומות עבודה לא חיוניים, הוראה ש שנה לא ניתנה. זה אם אתה היית, אני הייתי בתל אביב באותו זמן, הנהג מונית היה עמום, הוא אומר לי אני מגיע מהרכבת להבימה בחמש דקות, זה ביום שבת לא אוקיי, קורה דבר כזה. זו
0: אמירה מעניינת, <קוד> את אומרת, מצד אחד יש פעולה צבאית שהיא פעולה מוצלחת. נכון. <קוד> רצו לחסל מישהו שעשה, רצה וכיוון לעשות דברים רעים, והצליחו, רמה מודיעינית, מה שתרצי.
1: הכל, תקתק.
0: אבל יום אחרי זה, בעצם בבוקר, לא יום אחרי זה. יש פה החלטה שהיא החלטה מעניינת תודעתית, שמחליטים בצבא לעצור את העבודה ואת הלימודים באותו יום במרכז.
1: נכון, עכשיו, המרכז זה לא סתם, זה שעצרתי את הלימודים במרכז זה לא כאילו עצרתי, ו- ובאמת, לא כדי לפגוע באף אחד, אבל זה לא כאילו עצרתי את הלימודים בבאר שבע, לא יעזור לאף אחד כלום. עצרתי את הלימודים. ב- בלב ליבה של ישראל.
0: לא רק את הלימודים, עצרת את, 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 את הלב את, התעסוקתי, את, ה... נכון. את, ה... את, את, את הכלכלה הישראלית למעשה, נכון? ליום, <עוד, עוד פעם, כמו שאמרנו, פריפריה באמת לא פחות חשובות, חשובה, אבל פה יש יש פה סמליות, <עוד> אין מה לעשות, וחדומה. יש פה
1: סמליות, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? רק אני כן רוצה להוסיף בסוגריים על כל זה שאף אחד גם לא שמע על השם הזה, דיברו על השם שחוסלו. כן.
0: פתאום בא לעולם באה ולעטה. פתאום, אתה. כן, okay.
1: אז זה לא איזה שם שאמרנו וואו. אז אחרי כל הנתונים האלה, לאף אחד לא היה ברור מה פשר התגובה הזאת של ישראל כמו ילד מפוחד.
0: אז ש... רגע, אז אני אתן את הצד השני בעניין הזה. Okay. כלומר, בא הצבא ואומר, יש לי התראה. הולכים לראות על תל אביב. כנראה שגם הייתה פה הערכת יתר ליכולת הג'יהאד האיסלאמי, שהדהירו אותו במשך שנים כנראה קצת יותר, מבלי לזלזל. יש לו יכולת עדיין לראות וכדומה, אבל הוא לא חמאס. אבל הייתה החלטה, היה מידע מודיעיני על שעתיים כנראה, קשות בבוקר, שהוא ינסה לראות מטחים לתל אביב. לתל אביב, נכון. ואז נשאלת פה שאלה שאני בעצם אפנה אלייך. ואני אומר, מה עומד מול מה? זאת אוי ואבוי לצבא אם מישהו היה נהרג אם לא היה קורה דבר. ואז אני אומר לעצמי, רגע, זה צד אחד, אבל צד שני הוא באמת מעולמות התודעה שלך, אנחנו לא יכולים למדוד בצורה כמותית. מה הנזק נכון. התודעתי שמדינה עשתה לעצמה בזה שהיא סגרה את, ה... את, כל... את מרכז הארץ מארגון קיקיוני וקטן כמו הג'יהאד האיסלאמי? הרי כאילו נתתי לו חזרה קלף על זה שחיסלתי בדיוק. לו מישהו.
1: נכון, לגמרי. כלומר, יש לנו פה משוואה של עלות מול תועלת, נזק וכלומר מה הנזק שגרמנו לעומת מה הרווחים שאנחנו יכולים להוציא מתוך זה. עכשיו עצם זה שעשינו איזשהו חיסול בשדה הקרב יש לנו פחות הרוגים זה לא מספיק, השאלה היא איך אתה עוטף את זה, וכאן אני לוקחת מושגים מתחום איך אתה משווק קמפיין, איך אתה משווק מוצר, ויש פער מאוד גדול בין מה שעשית לבין האופן שבו אתה עוטף את זה, ואם אתה לא ידעת לעטוף את זה בצורה נכונה, אז תמונת הניצחון בסוף, מה שיחרט בזיכרון הקולקטיבי זה הפסד.
0: ויגיד, מי שיגיד ויצדיק את ההחלטה, יגידו. רגע, מה קרה? עצרנו לשעתיים, לא היו הרוגים, מנענו מהם הישג, אם היו נפגעים, העימות הזה היה נמשך. עכשיו, איך אני יכול לקחת, אני מבין את הצבא שאומר, אני לא רוצה לקחת על עצמי, על עצמי הרוגים, כן. אבל אני מבין שלמדינה בביטחון לאומי, ושוב, אני אומר את זה כדי לא שם אטום לחיי אדם, אבל יש שיקולים שהם שיקולים של עוצמה. ונכסים חיוניים שאתה לא ממהר לפגוע בהם. אני יכול לתת לך אנלוגיה מתחום לקבל, אחר. מי יכול לקבל החלטה אחרת מחוץ לצבא לקחת אחריות כזו?
1: אוקיי, הצבא יש לו תמיד את כל השיקולים והוא צריך לעשות הכל כדי להבטיח את עצמו, אני לא מאשימה את הצבא, אבל צריך להיות פה דרג אחראי, שזה הדרג המדיני, שצריך גם להסתכל על השיקולים האסטרטגיים, שהרבה פעמים הם צריכים גם לבוא ולהיות אמיצים מספיק כדי לקחת את הסיכון הזה ולהגיד, נכון, יש פה סיכון, אבל הנזק שיגרם לי מסגירת תל אביב, הנזק התודעתי העולמי, הבינלאומי שיגרם לי, הוא יותר גם, גבוה.
0: אני אשאל אותך שאלה קשה, גם אם אה, הנחת המוצא שיהרגו אנשים? בהחלט, כן.
1: בהחלט. אני רוצה רגע לתת את אנלוגיה בתחום אחר. אבל את מבינה שמאוד אחר.
0: קשה לקבל החלטה כזו? אני מבינה. כי השיח אחרי, השיח אחרי אירוע כזה, יהיה כזה שיכול אפילו אולי לגמור קריירה לאנשים.
1: תראה, בסופו של דבר... האופן שבו ההחלטות מתקבלות אצלנו במדינה מראות על היעדר מוחלט של אסטרטגיה. כלומר, אני מאוד מבינה את פיקוד העורף, אבל אני לא מבינה איך אין איזשהו גורם שמתכלל, שיודע לבוא ולהסתכל גם על ההיבטים הרכים, שיודע לבוא ולייצר הבנה של התודעה, של מלחמה פסיכולוגית, של הבנה של איך הדברים נזכרים בסוף, ו- ולקחת את זה ולהכניס גם את השיקולים האלה. ואולי אם הוא היה עושה את זה, הוא היה אומר, עדיין סוגרים את תל אביב, אבל זה לא נעשה.
0: עכשיו, כשאני זורם אותך לתוך העולם הזה של הרשתות, והתודעה, אז יש עוד בעיה שהיא שונה. דיברנו על זה קודם קצת. נכון. פעם היה בא דובר צה"ל, נחמן שי, אומר לנו, שים ניילון, תקפוץ ארבע פעמים באוויר, תכדרר כדור ותיכנס לחדר דם. האטום. וכולם היו עומדים טוב, נכון. והיינו נכנסים. נכון. היום, לא רק שזה לא המצב, אנחנו גם פיתחנו קצת יותר חשדנות כלפי המערכת, וזה בסדר גמור. אנחנו בתוך הרשת החברתית הזו, שאת עוסקת בה הרבה. נכון. בעידן הדיגיטלי. והוא לא תמיד, מה שאנחנו חושבים כנכון הוא ממש לא תמיד נכון.
1: נכון, אבל בואו נראה מה קורה פה. אנחנו נכנסנו לטריטוריה חדשה, כללי המשחק השתנו לחלוטין. היום כל אחד יכול להיות כתב, וגם כתב צבאי, וכל אחד יכול וכמה? לבוא ולהפיץ כתבות. וכשאנחנו מסתכלים בצורה מתודולוגית וחוקרים מה גורם לציוץ, למשל, לקבל אמינות. זה אה, מאוד ברור, המשוואה מאוד פשוטה, כמה שיותר ציוצים וואו. חוזרים, כמה שיותר לייקים, אה, אז אנחנו נוטים שתומרת,
0: להאמין. זאת אומרת, כתב, סתם, אני הולך איתך עם התיאוריה, שירצה להיחשב אמין. ישאף לכמה שיותר לייקים בטוויטר. לגמרי. שלפעמים כדי לזכות בהם הוא גם צריך להטריל. אבל כאן יש עוד אפרקטיבי, בעיה. להיות נכון. אטרקטיבי, להיות יצירתי. בדיוק. ולאו דווקא תמיד זה מדויק, כי הוא חייב לייצר קצת פרובוקציה. אז
1: אנחנו בבעיה, התקשורת הקלאסית היום בבעיה. למה היא בבעיה? כי בואו נראה מה קורה פה. בואו נסתכל על המנגנון הכי יעיל שהתפתח במשך מיליוני שנות אבולוציה. אני מצטערת שאני מביאה אותך למקומות שבטח לא חשבת שתדבר עליהם, אבל כן, כשאנחנו מדברים על האבולוציה... כשאני
0: מסתכל במראה, אני מבין היטב,
1: אז אנחנו מדברים על המנגנון שנקרא הרגש. הרגש התפתח כדי להניע אותנו לפעולה. זה מנגנון הישרדותי. עכשיו, איך אנחנו... אז למי הציבור מאמין? אז הציבור מאמין למי שמצליח לייצר פרובוקציות, בעיקר שליליות. הסתכלו על זה, הסתכלו על 100,000 ציוצים. כוזבים ולא כוזבים, וראו מה הציוצים שקיבלו הכי הרבה תשומת לב, זה ציוצים שהייתה בהם הכי הרבה פנייה לרגש, אבל לא רק פנייה, פנייה סתם לרגש, ציוצים פוליטיים וציוצים בעלי רגש שלילי. כלומר, יש בנו איזשהו מנגנון. אז רגע, מנגנון. הכתבים
0: שתמיד זוכים כאילו לשאוף להיות הכתב שתמיד זוכה בלהיות הכתב השנוא ביותר ברשת? <laughs> לשם לכדרר את עצמי?
1: אגב, לא דווקא השנוא שמדבר על, אה, על אירועים שהם כואבים לנו. שהם מדברים על דברים שגורמים לנו להיכנס לחרדות. ואיכשהו, באופן סמוי, אם אנחנו באמת דיברנו על החיסול האחרון, אז התקשורת לקחה את התפקיד שלה כלבוא ולפמפם לנו כל היום חרדות. הם חזרו כל היום... אז תכף
0: נדבר על החזרה, כי זה באמת מתחבר לי גם לסיפור האזעקות, שאני רוצה לעסוק פה בהיבט התודעתי בהמשך. אני רוצה אבל לדון איתך קצת בנושא הזה, קצת יותר לעומק, כי באמת, אני מרגיש אותו ביום-יום שלי. באמת, אני מסתכל עליי, ככתב צבאי בעופרת יצוקה, לצורך כן. העניין, ב-2008, שם באמת זה היה יתרון מובהק שלך, מה שידעת להביא, ידעת להביא. ידעת להוציא מקורות, סיפורים מתוך השטח, מה קורה בלחימה, היה לך איזה מקור מצוין באיזה חפק, נפלא. לפעמים היית מוציא ידיעות, ופרסומים שאחרי זה דובר צהל היה מוציא יומיים אחרי, והיו אומרים לך, למה אין לנו את זה? אמרתי, חבר'ה, סקור, עשינו לפני יומיים. היה עידן אחר. זאת
1: אומרת, הייתה התייחסות אחרת.
0: אני זוכר כדובר פיקוד, עם ביפרים ועניינים וכאלה, היה לי מקור אחד כזה, הצלה היום, שעוד היה, יודע מה קורה אצלי לפניי לפעמים, אבל זה אפשר היה לשלוט. זאת אומרת, היה לי מידע ביד, ובאמת זה היה, כתב היה עסוק בלהביא, גם תוך כדי לחימה, הוא היה עסוק בלהביא את האייטמים, את הסיפורים. זאת אומרת, השוטף פחות הכריע אותו בהיבט שהיום אתה עסוק בהמון זמן לשלול ידיעות. מנוגד לחלוטין מתפקיד הכתב. כלומר, אתה אומר,
1: התפקיד, תפקיד הכתב השתנה. לחלוטין. כי את המידע אני יכולה לקבל בכל מקום.
0: בוודאי. היום, עכשיו, זה, זה בתהליכים, אני יכול לצייר לך את זה בכל סבב הסלמה, איך זה זז. אז בסבב הסלמה הראשון אחרי זה, זה היה גדול, נגיד זה היה עמוד ענן לצורך כן. העניין. אז שם קבוצות הוואטסאפ עדיין היו רק למטיבי לכת. אבל בצוק איתן כבר אשתי עדכנה אותי. והיא כבר הייתה מתווכחת, זה נכון, אני ראיתי. ובקבוצה <laughs> שלה סיפרו את הסיפור <laughs> קצת אחרת. עכשיו, הדבר הזה הוא דרמטי. הוא דרמטי, דרמטי, כי בסוף בן אדם הוא בן אדם. ומהרגע שכל הידיעות הללו אינן מסוננות ומגיעות ישר לתוך המערכת שלך...
1: אתה מגיב לפי הרגש. עכשיו, נקודה. עכשיו, בהתחלה
0: אתה יכול עוד להילחם. תגיד, חבר'ה, אתם צריכים לראות מה מהימן ולא מה מהימן, אז לא, אל תעסיק... לא, אתה אל נלחם. לך...
1: אני כמישהו בציבור, אני לא נלחמת, לא אני, לא, לא, לא. לא אני, על אני
0: דיברתי על המערכת okay, התקשורתית. נכון. ו... אל תפנו אליי הכל כי אני אני נשטף בתוך הדבר הזה. אבל אני אומר לך וזה גם הכל לא מהימן כל כך, אז למה אתם לוקחים? כן, אבל אולי יש סיכוי שזה נכון. שזה נכון.
1: אנחנו לא, זה לא רק, אני חייבת להגיד משהו פה, זה לא רק אולי יש סיכוי שזה נכון, יש בסתר ליבנו, ואנשים הולכים מאוד לא, לא אוהב את מה שאני אומרת, יש לנו יצר הרסני, אנחנו מאוד מחפשים את האקשן הזה, אנחנו בסתר ליבנו מחפשים שהדברים יתלהמו, אנחנו מחפשים שהדברים יתלקחו, יש בנו משהו שרוצה לצאת מתוך שגרת היום-יום, ממש, ומחפש אקשן, ממש. זה א', <אח> <אח> דבר שני שאני רוצה להגיב למה שאמרת, זה שמחקרים פסיכולוגיים ומחקרי מוח הראו לנו שמבחינת היכולת לבוא ולהתעמת עם מידע כוזב, האנרגיה הקוגנטיבית שתיקח לי על להתחיל לבדוק כל פיסת מידע, היא פשוט לא שווה את זה, כי המוח שלנו מחפש לבזבז כמה שפחות אנרגיה. עשיתי
0: לך, נגיד, אני זוכר אחד האירועים הכי משמעותיים שאני זוכר, שאחרי צוק, צוק איתן אתה מדבר, אתה בא להרצאות, אתה מדבר עם אנשים, אתה אומר להם, תגידו, מה... מעניין אותי להבין מה הם חושבים שחמאס רצה להשיג בצוק איתן. והם, מה שחזרת, תשובה שחזרה על עצמה באופן גורף.
1: שאלת את מי, רק שהצופים יבינו.
0: זה תושבים, תושבים okay. מעוטף עזה, אנשים שכאילו חברו את זה במעגל הראשון, בסדר? לא בן אדם שאחרי חזר לשגרת חייו. אנשים חייב. בשטח כן, למעשה, כן. כן. כולל בצבא, דרך אגב, בהרצאות בצבא. גם מעניין אבל אמרו לי מה בוודאי היה את ערב ראש השנה חמאס רצה לצאת מ-30 מנהרות ביחד ולקטוש את עכשיו שזאת פרשנות מרחיקת לכת לסיטואציה אבל שבסדר היא פרשנות לגיטימית. אני לא זכיתי לשמוע את האמירה הזו אמרתי להם איפה שמעתם את זה? ושמעתם את רוני דניאל מדבר על זה את אלון בן דוד אולי בטעות בגלצ שאז הייתי אומרים וואלה לא. אז מאיפה זה בא? ואז הם אמרו, מהרשתות החברתיות. מרשתות, כן. וזו התקבעה כאמת מוחלטת. עכשיו, בסדר, בתוך זה יש מניפולציה מסוימת, ברור? כי, כי ברור שיש חלק מהאמת. והסיפור הזה של להתמודד מול הדבר הזה, שיועל את השאלה המאוד משמעותית, מה תפקידנו היום כתקשורת?
1: כן, שנראה שתפקידכם הולך יותר להיות זה שמאמת לנו מה נכון ומה לא מתוך בלי למידע, אבל כבר לא זה שמביא את המידע. אבל,
0: אבל זה מתנגש עם הרעיון המסחרי, נכון? נכון. כלומר... כנראה שהיום יש סלחנות יותר גדולה לטעויות כלפי כתב, עיתונאי שטועה מאשר הייתה בעבר.
1: בדיוק, אני חושבת שאם פעם כתב היה צריך כדי לבוא ולצאת עם ידיעה, להצליב בין מקורות מידע ולעשות שיעורי בית, אז היום האצבע יותר קלה להדק היום נוהגים לצאת עם כל איזושהי ידיעה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה בצורה מודעת או לא מודעת, למה הכוונה. Uh, התקשורת הבינה שהיא בבעיה, התקשורת הבינה שהיא מתחרה עם פרובוקציות הרבה יותר גדולות שמתרחשות, התקשורת הקלאסית אני מתכוונת, כי בסוף הכל תקשורת ברשתות החברתיות. הדרך היחידה שלה לבוא ולהתמודד זה לנסות למתוח עוד יותר את מיתרי הרגש שלנו. זאת אומרת, שלה. אני צריך
0: למהר, והלחץ, כן, שלא ישתמע, כאילו, אני, אנחנו צריכים להבין, הלחץ בייחוד ב, בערוצי טלוויזיה וכדומה, שאתה עומד ממסך אחד וממסך שני. ומצפים ממך לתת בדיוק. את המידע.
1: ומצפים ממך לא סתם לתת מידע, מצפים ממך לתת מידע שאין במקום אחר, כי אחרת מה אתה מצפה ממנו? אבל, אבל
0: לפחות אל תפספס את המידע שיש. בדיוק.
1: בזה. בדיוק, ואז מה זה גורם? זה, זה סוג של מסר סמוי לכתבים. אף אחד לא יגיד את זה בצורה מפורשת, אבל יש פה סוג של מסר סמוי שאומר, תבואו עם כל מה שיש לכם, גם אם אתם לא בטוחים במידע. אז
0: תדעי לך, הנה דוגמה, ש... ואני לא רוצה להצטער פה, כי גם אני עשיתי טעויות קשות בדברים האלה, okay. כן? Okay. אבל דוגמה למשל מצוק איתן, באחד מהאירועים הכי טראגיים שהיו, על חמישה חיילים מחיילינו שנפלו בקרב הפילבוקס באזור קרני. הידיעות שעמדו כולם תחילה ואמרו, הייתה ידיעה שאומרת שאירוע מוצלח, שבו צה"ל חיסל חמישה מחבלים. רק שהתמונה שהתבררה לאחר מכן הייתה הפוכה בדיוק. עכשיו, mm. ביכולת שלך, אני זוכר את זה, ש- שאני במקרה הזה אמרתי למערכת, אני לא משדר את הידיעה, כי חשתי שמשהו... והרגשת אה,
1: לחץ, אבל מצד המערכת... הרגשתי
0: לחץ, אבל זה גם לא חוכמה, כי זה מערכת של גלי צה"ל, ואתה ככתב אה, 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 בכיר... עם הרבה שנות ניסיון, אתה אומר לאורך שיותר צעיר ממך, אתה תמתין עם הידיעה, כי ככה כן. החלטתי, כי עשיתי את השיקולים, לא מתוך אגו.
1: לא, מתוך מבין... נאמנות למקצוע.
0: מ... כן, אבל אני מבין את, אני מבין את העיתונאי שהיה צריך לעמוד בלחץ הזה. כן. ואני חושב...
1: אבל רגע, אבל הנקודה החשובה היא, הלחץ הזה לא היה קיים באותה עוצמה לפני עשר שנים.
0: בוודאי שלא. אוקיי,
1: זה בדיוק אני העניין. אני גם
0: יותר מזה, אני הייתי מסנן מראש את המידע... שהייתי מבין שהוא סתם יכול להעסיק את המערכת ויעשה אותם עבודה ניוטרל, כן. שאחרי זה תחזור אליי חזרה. זאת אומרת, מראש סנאטי מידע, זה נשמע לי שטויות, אני לא מעביר את זה למערכת. היום זה כבר לא בשליטתי. כן. ומה שקורה לעיתונאי הממוצע, שהוא עסוק 90 אני אולי סתם אומר פה מספרים, אבל הוא עסוק זמן רב בשלילת מידע. זה, זה מנוגד לחלוטין <laughs> לעבודת העיתונאי. עכשיו פה יש דילמה אמיתית, לאן התקשורת הולכת? ותמיד אומרים, הקצב והמהירות זה התקשורת לב-ליבה, אבל אני לא חושב שתוכל להתמודד עם הרשתות החברתיות. את אמרת, בצדק, במלחמה הבאה, יהיה כזה, איזה יוטיובר כזה מאוד <laughs> מוצלח, כן. עם מיליון <laughs> צופים, אופים. והוא יחליט שהוא הכתב הצבאי של ערוץ היוטיובר המשוגע שלו, המטורלל שלו, ולא משנה מה, והוא יגיע לשידור וישדר, יאכוף, לא יעבור הוראות צנזורה. יעירו לו כמה פעמים, קצת התיישר, קצת לא, יביא מידע כזה, אחר, נכון, לא נכון. אבל הוא גם לא
1: כפוף, כפוף יותר לשום כללים, אין כללים. לו שום מגבלות.
0: ולכן אני חושב שבסוף, אני אולי קצת מסורתי בעניין הזה, אני חושב שהכוח של התקשורת יצטרך להיות באמינות שלו. במהימנות שלו, לא אבל זה לא, יקרה. זה לא
1: יקרה. זה לא יקרה, ויש לנו דוגמה מאוד טובה באמת של מה שקרה פה לפני שבוע. שבוע,
0: התקשורת... כן, שבוע.
1: שבוע, כן. שהתקשורת יכלה, היא בסוף היא יכולה לשים את עצמה איפה שהיא רוצה. היא יכולה לבוא ולהרגיע, לשמש כגורם מאזן או כגורם מרגיע, בדיוק כמו שאני שומעת ממך, או שהיא יכולה לבוא ולהלהים. ולייצר תבהלה בציבור, שזה מה שהיא עשתה.
0: אבל אני לא חושב שזה בא מתוך כוונה, אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון, תכף נגיע מזה לסיפור האזעקות, ונדבר קצת על המדינה ולא רק על אחריות התקשורת, כי בכל זאת, נכון. תקשורת בסוף היא כלי בתוך הדבר הזה, מטרתו לדווח, אבל בסוף היא עושה מה שנוח. כלומר, מה אני רוצה לומר? רייטינג? זה לא רק רייטינג. אני לא בטוח, השיחות האלה, לעבור על כל אזעקה לכתב בכל מקום שהייתה בו אזעקה, זה לא רייטינג.
1: זה כן רייטינג כי הציבור רוצה את זה, הציבור צריך זה את זה, זה כמו חושבת? צורף, זה כמו לאכול אז אני אגיד לך משהו, לשתור. אני אגיד לך
0: מה אני חושב בעניין הזה. אני חושב שיש שלב מסוים שהציבור כבר לא מסוגל לראות את זה. שעומד, אם עכשיו נניח יש אזעקה... הזכה...
1: והוא לא מסוגל לראות ולא מסוגל
0: לא לראות. זה מין קונפליקט אוקיי, פנימי כזה. ועוברים ופורצים לשידור, זה לגיטימי מאוד, זה מראה גם שאתה חשוב לך מה זה, והעוטף הוא חלק ממך, ולא רק שהורים מתל אביב, ובאמת זה מדבר אליי גם ברמה האישית כמי שהתגורר שם. אבל שאתה כבר בתוך סבב הסלמה, ואתה רואה שכל אזעקה... עוברים מחדש לכתב, עכשיו לא קרה אירוע, הייתה רק אזעקה. נכון. עכשיו הוא, מה הוא, לו לתאר? אין הפלאפל הוא. מצד שמאל זז לפלאפל <laughs> מצד ימין, התחינה זלגה, והתושבים חשו היסטריה. הם ישבו ורצו מסתכל... אחרי חתונות שהתבטלו. עכשיו אתה מסתכל סביבו, ואתה רואה את התושבים, והם בסדר. קשה להם, זה לא קל, זה אירוע קשה. אבל אין פה
1: שום דבר חריג מבחינתם.
0: אבל אין אירוע חריג. עכשיו זה לא, תביני, זה גם בא מקושי, כי אתה צריך אימג'ים אחרים מהצד השני, עברנו מימד של התותח, שהיה אמצעי לא חכם כן. במיוחד אחרי ההתנתקות, לאמלח של כיפת ברזל, כיפת ברזל? ברזל. באטם התודעתי שלנו. כן. ואנחנו בסוף גם במלחמה, אבל זה רוב מ... התמונה שמקבל של... האזרח, זה העורף הישראלי סופג. עכשיו תראי, נכון. הא, האירוע הזה ספציפית, כמעט הפגיעות בפנים לא היו אתרי הרס. מה יקרה במפלגה, אפשר במלחמה, להגיד את רז... זה,
1: נכון. אפשר להגיד את זה, באמת לא היה שום דבר חריג באירוע הזה. ואנחנו, לא היה,
0: זה לא אירוע קל, אבל חריג כן, כמו שאת אומרת בפרופורציות. לא היה חריג
1: בפרופורציות, לא היה שום דבר שונה במודל המנטלי שלנו, אבל מבחינת התקשורת הוא היה שונה. ואני כן רוצה להגיד, שאם נניח אחרי התקיפות אתמול, שהיו אה, בסוריה, התקשורת הייתה מחליטה, איזה עורך היה מחליט לבוא ולעשות מידרס, אז היינו עושים מזה רעש, אז כל היום היינו מדברים גם על זה. אני רוצה, לא אבל את
0: לא רוצה שהתקשורת מצד שני שלא יישמע שאנחנו מכוונים לאיזה תקשורת שאנחנו רוצים לכוון אותה. שאנחנו רוצים שיהיה לה אח גדול עורך שיגיד להם עכשיו צריך חוסן בוא לא נבקר את הצבא בעת לחימה. זה נכון, נכון אבל אנחנו בסוף לא
1: אנחנו לא רוצים גם שיקולים של בואו תשחקו לאנשים בחרדות שלהם. יש בפסיכולוגיה מושג שנקרא הטיית הזמינות, שזה אומר, שאלה מאוד פשוטה, מה אתה חושב שאנשים מתים ממנו יותר, אה, 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 סופו טורנדו או התקפי אה, האסטמה? אוקיי. רוב האנשים...
0: יגידו אז טורנדו.
1: כמובן, למרות שכפול אה, 20 מתים מ... זה הח... כמו מה
0: החיה שמתים ממנה הכי הרבה, לא? זה גם כן, על אותו לא משקל. כן, זה אותו
1: רעיון, אותו משקל על איזה שהם הטיות תפיסתיות. נמר וסתיות. או
0: קופותם, אם אני לא טועה. עכשיו, עוד.
1: רוצה לומר... שאני אתן לך דוגמה מתחום אחר לגמרי, תקופת השואה, okay. אי, עכשיו רק התפרסם תחקיר לפני שנה שמול, הניו יורק טיימס, נהג להעביר לשורות האחרונות של הניו יורק טיימס כתבות על אה, אה, יהודים על, בתקופת השואה, על מה שקרה להם, מה שגרם ל, ליהודים. בארצות הברית לא לדעת מה, מה הייתה המשמעות של תקופת השואה, הם פשוט לא הבינו, בסוף זו הייתה החלטה של עורך, בעיקר עורך של עיתון בסדר גודל של הניו יורק טיימס. אז אני לא אומרת, אני לא רוצה לבוא ולהגיד לתקשורת מה היא צריכה לעשות, אבל לא, אני כן רוצה שהיא תנהג באחריות.
0: הזה, זה נכון, אבל גם המושג תקשורת... הוא כזה מושג שהוא, מי הוא? זה כמו מי אחראי על האינטרנט, כאילו, של רזי, כן? נכון,
1: אני מדברת על, על החדשות, על הערוצים המסחריים, אבל... על 12, 13 וכאן. מבחינתי כרגע זה התקשורת.
0: תראי, באירוע האחרון למשל בדרום, שני הערוצים החליטו לרדת משידור. באיזשהו שלב. באיזשהו כן,
1: שלב. כן. כן. מאוד מאוחר. הם דווקא ספגו
0: כן. על זה גם ביקורות. זאת אומרת, תראו את הערוץ נכון. הציבורי שנשאר עם תושבי הדרום וזה וזה, וזה, וזה. שרטטת אותן תמונות בדיוק, בדיוק. עם אפס שור חשיבות שור, מידע שור, נוסף, כן. כי כל המידע כבר עבר ונקטש וגם כל רבע שעה בכל מקרה הייתה מהדורת חדשות. אז זאת אומרת, הסיפור הזה הפך להיות מאוד מורכב. נכון,
1: נכון, הוא הפך להיות מורכב, אבל מה, ש... מה שאנחנו צריכים רגע להבין זה שבסופו של דבר יושב ציבור בבית ומאוד מאוד קל לשחק לו על מה ש... על... להגיד לו מה חשוב ומה לא.
0: את יודעת, כאילו, אנחנו בדיוק בימים כאלה שלאיראנים, יש בעיה עם תקשורת, הם סוגרים את השאלתר וסוגרים את נכון. הרשתות. הרי אנחנו...
1: אין, אין פריבילגיה. אין
0: פריבילגיה וטוב, 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 שכך. שכך. והאיזון הזה בין משהו שאת אומרת, בוא נהיה קצת יותר אחראים לבין נשלטים, הוא איזון דק. ו- נכון.
1: אני מסכימה, ויחד עם זה יש גם את הדואליות של המורכבות שלנו. ואני אגיד לך יותר
0: מזה, אירז, יחד עם זה שלפעמים, אתה רואה, אנחנו נכנסים קצת למחוזות הפייק ניוז עכשיו, אתה רואה שהק... שהכת... הפוליטיקאים שלנו לוקחים לפעמים מידע מתוך הרשתות עזבי תקשורת, אפילו מתוך הרשתות, וכבר עולים להתקפה אל מול היריבים שלהם, נכון? עם מידע שהם יכלו לתאם, לבדוק, כי הם שרים, חלק מהם אפילו לפעמים בקבינט.
1: ואחר כך מתברר שהמידע הזה לא נכון. והוא הוא לא נכון, נכון. כי אנחנו בעידן הפוסט אמת. מה תקופת הפוסט אומר, אמת אומרת? אומרת שהיום לתחושות, לרגשות, למה שאני רוצה להאמין בו, יש הרבה יותר חשיבות מ- מאשר לעובדות. אין, תפקידן של העובדות הם ציימו את הקריירה שלהם.
0: אני מרגיש שאני צריך ללכת הביתה. <laughs> לא באמת, זה קצת מדכא מה שאת אומרת, אני אומר זה ברצינות, את בעצם אומרת לי, תטריל ככל שאפשר ברשת החברתית.
1: <laughs> אני אומרת לא, אני אומרת לא כי בסופו של דבר יש, יש צורך בכמה עוגנים. אתה עוגן מבחינתי, אין הרבה כמוך, אבל אתה עוד עוגן שאנשים שבאמת אכפת להם, שזה לא כל הציבור, אבל יש אנשים בציבור שאכפת להם, הם יבואו ויבדקו את המידע איתך. לפני שהם בודקים עם uh, אנשים אחרים, ואני רגע כן רוצה להגיד מחקר מאוד פרובוקטיבי, מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני כן מרגישה צורך להגיד אותו, הסתכלו על מי האנשים שיותר נוטים להאמין לפייק ניוז. ומה שראו, שאנשים בעלי יכולות קוגנטיביות נמוכות, נוטים הרבה יותר להסתמך על הרגש, ולא להסתמך על בדיקת העובדות. אנשים עם יכולות קוגנטיביות גבוהות, הווה אומר, אינטליגנציה גבוהה, אז פחות נוטים להסתמך על אה, פייק ניוז, ומה הכוונה פייק ניוז? כלומר, הם נוטים לבדוק את ה... זה גם אנשים שאוהבים את המצבים
0: המיוחדים, ש, שגם כן. אם את אומרת הם מראים מצוקה, כן? בדיוק. אז בדיוק. כאילו מה, אנחנו כולנו מזוכיסטים? אה,
1: סוג של? כן, סוג של. יש בנו את, ה, את הצורך הזה, שהוא לא ברור, יש בנו דואליות, אנחנו אנשים מורכבים, וכבר מזמן הבנו שאנחנו לא רציונליים.
0: אנחנו לא מחפשים את תחושת הביטחון, אבל גם מהסביבה, ולקבל אותה. זאת אומרת, נגיד הציבור, סתם, אני עושה איתך משחק. נניח שהציבור בישראל היה יכול לבחור את התכנים של החדשות. הוא לא היה מעדיף לקבל 90% מהתמונות של מה שקורה בעזה. במלחמה, אני מדבר על תקיפות ישראליות ופחות מה קורה בעורף הישראלי. תראה,
1: עכשיו אתה שאלת אותי שאלה סופר מורכבת, שכדי לענות לך אני חייבת רגע להבין את המנגנונים האנושיים. יש פער בין מה שאנשים יגידו לך לבין איך שהם באמת מרגישים. כלומר, אם אתה שואל אנשים בצורה מפורשת, הם יגידו לך, א', וגם הם ידעו לנמק את זה, אבל בצורה לא מודעת, התחושות שלהם הן אחרות לגמרי, והתחושות שלהם, מה שאנחנו באמת רוצים, אנחנו אף פעם לא נשקף אותו, כי אנחנו לא נרצה להתמודד עם הרצונות שלנו, הם בעצם אנחנו נתעקף בחרדה אם נבין מה אנחנו באמת רוצים.
0: אז בואי נעזוב רגע את התקשורת. ונלך רגע לאחריות המדענתית, כי, כי הרבה פעמים מנסים להסביר לציבור, בשפה שהיא לפעמים מאוד מאוד מקצועית, הגיונות שאולי לדרג המדיני הזה, והצבאי זה נראה מאוד מאוד ברור. אזרח בצדק לא יבין את זה. נכון. אזרח קשה לו להבין לפעמים למה שיש אזעקה, כיפת ברזל פועלת ואין נזק, אין נפגעים, הולכים ועושים עשרות כיפות בסוריה. עם כל האיומים והסכנות, והוא לא מבין למה שיורים לבאר שבע, מסבירים לו זה בסדר, זה לא בעיה לבאר שבע. אנחנו בהמשך, אם נצטרך כן. לכבוש את רצועת הזאת.
1: כי אנחנו מדברים פה, בסוף נכנסנו לעידן של לגיטימציה, כמו שהמשט לימד אותנו היטב. כי בסופו של דבר, רק אם נזכיר רגע מה, מה היה במשט, במשט בסופו של דבר אנחנו פעל, פעלנו בכוח שהוא בכלל לא מידתי. ולא משרת בסוף את התמונות שאחר כך אה, עברו בזירה הבינלאומית. עכשיו, כשאתה מדבר על כיפת ברזל, אה, יש פה בעיה. מצד אחד, אנחנו לא יכולים לשדר תמונות של נפגעים, כי אין נפגעים. לעולם. לעולם, סליחה, נכון, לעולם, לזירה הבינלאומית, אין לנו דבר כזה. כלומר, כדי שתהיה לנו לגיטימציה לפעול ברמה האסטרטגית, לא ברמה של האזרח מבאר שבע, אין מה לעשות, ברמה האסטרטגית, כדי לייצר לגיטימציה, אנחנו חייבים הרוגים.
0: רז, תסלחי לי, במידה רבה, אנחנו יצרנו את האירוע הזה פנימה, לפני שהוא הלך החוצה. כלומר, אמרנו, כל עוד יורים רקטות לדרום, מה זה אמרנו? זה לא אנחנו, זה בעצם אמירה שנמשכת שנים בדרום. כל עוד יורים רקטות ואין נפגעים, אז אבל מתחת. אבלגה, לא, אנחנו יכולים להכין. כן, החלה, הבלגה, כל מיני מושגים, חלה. נכון, כן.
1: נכון. עכשיו, כדי לבוא ובאמת לפעול... אגב, מה, מה תורת המשחקים אומרת לנו? אנחנו צריכים להוציא את זה מתוך הגורם האנושי. כלומר, אם היינו מייצרים איזושהי משוואה שאומרת על כל תקיפה של ישראל, מיד, בצורה אוטומטית, תדמיין, תדמיין איזושהי בינה מלאכותית, רובוט שמשגר טיל, ואין פה את הגורם האנושי באמצע. כי ברגע שהגורם האנושי מקבל החלטה, זה נהיה לא אנושי. אבל ברגע שהייתי מוציאה את זה מתוך עצמי ואומרת, כל טיל או כל פגיעה בישראל הולכת להיענות, אז כנראה היינו משיגים את, ה... את ההרתעה שהכנו לה. אז
0: לאזרח הישראלי שהאימג' הכי בולט לו בשנים האחרונות, זו הכיפת ברזל. כי מה שמצטלם הכי הרבה ומצולם מכל כיוון, זה תחושת ביטחון, או שאולי זה הפוך, שהוא כל הזמן מסתמך על משהו שהוא הגנתי.
1: זה בדיוק הפוך. א', כן, אנחנו הרי דיברת על האימייג' של הטנק, לעומת אימייג' של כיפה. כיפת ברזל. אז זה באמת התקפה, שבאמת אז מבחינתנו, אה, אתה יודע מה, אפילו התקפה, רק אפילו אם אין לנו את ההישגים, עצם זה שאנחנו עושים משהו, זה כבר משרה עלינו סוג של ביטחון, והביטחון הפסיכולוגי הוא לא פחות חשוב. לעומת זאת, היום אנחנו נמצאים במצב של מגננה. כלומר, מה עשתה כיפת ברזל שהכנסנו אותה? כביכול, אחד השכלולים הטכנולוגיים הכי מתוחכמים שיש. היא נותנת לדרג המדיני את גמישות ה... גמישות
0: לא לקבל למש... החלטות.
1: בדיוק. למשוך זמן לא לקבל למסמס החלטות. למסמס
0: הכרעות מדיניות צבאיות.
1: היא משבשת חיי אדם. הרי כל שיגור עולה מיליונים של שקלים. הם כן אנשים לא ילכו לבית ספר. יפחדו ועדיין הולכו למקלטים, לא עשינו בזה כלום.
0: אז את יודעת למה הציבור מרגיש لي? בעיניי קצת אחרת עכשיו? אני גם אמרת קצת להיזהר עם המידתיות של הסבב האחרון בעזה, כי הוא פתאום מרגיש, למרות שזה רק ג'יהאד איסלאמי ולא חמאס, שחוץ מכיפת ברזל אפשר לעשות עוד דברים. עכשיו, אני לא רוצה שזה יהיה בבחינת ספירת גופות. זה לא העניין, זה לא צריך להיות העניין. צריכה להיות פרודקטיביות צבאית ותודעתית, כפי שאת אומרת. נכון. אבל לצבא קל, קל להציג הישג. הרגתי 25 מחבלים של הג'יהאד האיסלאמי בחופת אש. חופת אש זה מושג התקפי שאי אפשר כן. לראות אותו. ואם היו מראים אותו, הוא כל כך לא סקסי, כאילו זה חדר שיושבים בו חבר'ה, סוגרים ש... מעגלים, מודיעין, קוראים לכלי לה... טייס הזה או לאמצעי אחר, והורגים מחבל שיצא כמו, של הגאפ, כמו שיצא כמו החמאס <laughs> על אופנועים. <laughs> החמאס לא התנהג כך. בסדר? אז גם בתיאום ציפיות עם הציבור, הוא קצת הפריזו. נכון. חמאס התנהג אחרת, לא ניכנס מבחינת... מבחינה צנזוריאלית לעניין הזה. אבל הוא יותר מתקדם. כן. ועדיין, הדבר המאוד פשוט הזה, כאילו יצא אפילו אצל תושבי הדרום, אני מדבר איתם, והרבה. קצת תחושה, הנה אולי יצאנו קצת מה-image ההגנתי, אולי אנחנו קצת יותר יוזמים, אולי עשינו פעם ראשונה... אנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים את
1: אנחנו מאוד צריכים את זה. אני קוראת לזה סוג, זה לא תמונת ניצחון, אבל זה תמונה שבאמת, צה"ל, הצבא כביכול הכי חזק, לא כביכול, הכי חזק באזור, זה מה שתמיד מפמפמים לנו, אז... אין לנו יותר, אני חייבת להגיד משהו. אנחנו כן. כבר עברנו את המלחמות של ששת הימים, של 73 מלחמות כאלה, כבר לא יישנו. אנחנו מדברים על uh, uh, איזשהו עימות שהוא יחסית, אנחנו מדברים על סבבים שהם יחסית קצרים. מול אויבים קטנים. מול אויבים קטנים, ישויות לא מדינתיות, או whatever תקרא להם.
0: אבל לירז, כשאת אומרת, אנחנו צריכים את זה, אני מתחיל עם לירז, שרצתה לדבר לבן אדם אחד, פסיכולוגיה קלינית, אתה האזרח צריך את התחושה הזאת. ואת אומרת, אנחנו צריכים את זה. נכון. המדינה צריכה את ה- זה.
1: הזיכרון הקולקטיבי שלנו צריך את זה. תחושת הביטחון צריכה נכון. את זה. נכון.
0: כי אזעקה שמופעלת, גם מללא נפגעים, יוצרת משהו בתוך מדינה, נכון?
1: נכון. אזעקה בעצם זה סוג של עדות לזה שהנה, משהו, מישהו, ועוד מישהו מצ'וקמק, מצטעריך להגיד, הצליח לשבש לנו את החיים. וזה לא הגיוני, זה לא הגיוני. בהשוואה לדימוי של ישראל שמנסים לשוות לנו, אנחנו אומרים, לדימוי, איפה הפער הזה נסגר? לדימוי, לתקציבים. תסגרו עבורי את הפער הזה, תעשו משהו כדי שאנחנו שוב נרגיש הצבא הכי חזק שני, באזור.
0: זה גורם לך גם לרספקט לאויב שלך, למה? כי הוא הבין מצוין איפה הוא לא יכול. את
1: נקודות התורפה.
0: ואת נקודות התורפה התודעתיות שלך ואת הנקודות התורפה הצבאיות שלך, והוא אמר, הבנתי, חיל אוויר, חיזבאללה, לא יהיה לי. אבל על כל מה שיש לך, אני אשקיע הרבה פחות כסף, לא 30 מיליארד רק בכסף נניח של ההשקעות ו- 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 ומלחמות ועניינים, ובפחות ממיליארד שקלים אני אציג משהו שיגרום לך לחתיכת מלחמה. נכון. עכשיו, זה משהו שאם לא, גם מבחינה צבאית, לא, לא ירד לנו האסימון. אז, אז צה"ל יצטרך להסביר מהי הפרודקטיביות שלו, מהי היעילות שלו. אם אתה משקיע כל כך הרבה משאבים, מול כל כך מעט משאבים, ואתה בסוף מגיע מול ארגון שהוא הרבה יותר חלש בדיוק, ממך. בדיוק,
1: אבל, אבל אתה יודע מה? זה, 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 זה חשיבה, זה אפילו לא הארגון, זה אפילו לא השחקנים. אני רק רוצה להחזיר אותך לוויכוח שהיה בין שזלי, שר הצבא, לבן סדת, שמה שזלי? שזלי חשב במונחים צבאיים, והוא אמר, עד שאין לנו את הצבא... שהוא יהיה מספיק מוכן כדי לתקוף את ישראל, אנחנו לא יוצאים. וסאדאת הבין משהו שהוא לא הבין. סאדאת הבין שהוא לא מעניין אותו, המלח... במ... הוא לא מעוניין במלחמה. הוא ניסה להגיע לפתרון בדרכי שלום, הוא לא הצליח, אז הוא בסוף אמר, אני אעשה צעד קטן רק כדי להבין, להשיג הישגים מדיניים.
0: אחד, ושתיים, זה מרתק, מבחינה צבאית אסטרטגית, הם הפסידו במלחמת יום כיפורים בסופו של לא, דבר. לא באמת. אבל מבחינה תודעתית, הם השיגו משהו שעד אז הם לא השיגו. נכון. ואנחנו
1: לא הבנו את זה. והצבא הגדול במזרח התיכון לא השכיל להבין את זה.
0: משפט סיום.
1: אני חושבת שבאמת, אני כן רוצה שאנשים יצאו מפה עם רגע, תבדקו. תבדקו שנייה, תלכו על עוגנים, כמו שאמרנו, תלכו על מקורות מידע שאתם סומכים עליהם. כי בסופו של דבר מאוד קל לנו אה, להיסחף ולתת לרגש שלנו לשלוט, ו- ו- ורוב השחקנים שיש שם בחוץ משחקים על הרגש שלנו. ואני
0: יוצא עם אמירה אישית שלי, שזה לא, לא תירוץ להיות איתי, אבל לפעמים אה, כדאי להמתין דקה.
1: כן.
0: ולתת את המידע הנכון, ועל זה לזכות בנקודות שלך. כי בקצב של הזמנים אין לי שום סיכוי מול הרשתות החברותיות. תודה רבה על השעה הזאת, תודה לכם שהייתם איתנו וניפגש בעוד פרקים כאן ב-103. שלום.